0: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif. Cette semaine, bon, évidemment, je fais le tour de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Je commence avec le volleyball, le volleyball féminin collégial. Des victoires de euh, Lionel Groux contre Jonquière et de Outaouais contre Édouard Montpetit. Donc, des victoires importantes pour ces deux équipes-là. Édouard Montpetit, euh, qui est toujours en tête du classement. Une deuxième défaite pour elle cette saison. Lionel Groux, leur victoire très importante, euh, cette victoire, parce que ça permet à Lionel Groux de devancer Jonquière au quatrième rang du classement. Notons aussi qu'une y a une bataille qui est toujours très forte entre Cherbourg-Trois-Rivières, Bois-de-Boulogne et André-Laurendeau pour le, une place au championnat provincial qui va être euh, disputé du 23 au 25 février au cégep. Lionel Groux, collégial masculin, Limoilou, euh, qui était... Premier au classement, je dis bien, était euh, subi euh, maintenant quatre défaites consécutives, deux défaites en fin de semaine contre Sherbrooke, ce qui fait que maintenant euh, ils sont deuxième derrière l'Outaouais, mais euh, devraient, euh, en fait, devraient, pourraient. Monter au premier rang du classement. S'ils gagnent leurs deux matchs contre Saint-Jean en fin de semaine, ce qui serait la logique, mais bon, encore faut-il gagner ces matchs-là. Donc ça, ça va être à suivre. On s'entend euh, ou juste mentionner Outaoui a terminé sa saison régulière. Donc c'est ce qui fait que Outaoui ne pourra pas défendre sa première place plus loin. Donc euh, voilà, euh, Limoylou son sort entre les mains. Volleyball masculin universitaire. Sherbrooke, toujours parfait, mais ça a été très difficile contre Montréal en fin de semaine. D'abord, une victoire en cinq manches. 25-16, 25-18, 18-25, 25-27 et un 15-11 en cinquième manche. Et puis, euh, le deuxième match entre ces deux équipes-là en fin de semaine. Après euh, avoir été battu 25-13 en première manche, ben, Sherbrooke est revenu, mais quand même trois manches extrêmement serrées. 25-23, 26-24 et 27-25. Alexis Tournier pour Montréal, soulignons-le, 37 attaques marquantes dans ces deux matchs-là, en plus de 5 points au bloc, une grosse, grosse fin de semaine pour Alexis Tournier. Malgré les deux défaites de Montréal, ça va être à surveiller parce que les Carabins semblent avoir pris un peu de, un, un de oomph dans leur jeu, un peu plus de structure, un peu plus de constance, donc Montréal vraiment à surveiller. Malgré les deux défaites, je... Euh, termine le bloc volleyball en parlant du volleyball universitaire féminin. Je voulais l'ai mentionné, la bataille allait est très serrée jusqu'à la fin, mais en fin de semaine dernière, on a quand même eu, euh, si on veut, des résultats qui, ont, euh, qui donnent l'impression que c'est pas mal réglé, même si tout n'est pas terminé. D'ailleurs à ce sujet-là, allez lire mon article que j'ai écrit cette semaine sur le site bulletinsportif.ca. Vous allez avoir l'ensemble du portrait. Ceci dit, je vous mentionne quand même le vert et or quatrième victoire consécutive des victoires contre Montréal et Ottawa, le vert et Or qui est euh, particulièrement en forme ces temps-ci. McGill également euh, qui est allé euh, vaincre Lucam. C'est une première victoire à Lucam depuis 2022 pour elle. Et ça, ça fait en sorte que Ottawa. Et Lucam sont euh, prises, ces deux équipes-là, euh, dans une situation euh, pas mal de euh, « do or die », si vous me permettez l'expression. Elles ont besoin que Laval perde ses deux derniers matchs. Et c'est possible parce que Laval va jouer contre Montréal et Sherbrooke pour terminer la saison. Et en même temps, une de ces deux équipes-là devra gagner ses trois matchs pour terminer l'année. Donc, euh, ce serait intéressant parce que si une des deux équipes, ou même les deux, ont remporté leurs deux prochains matchs, Bien, on va avoir une fin de saison vraiment intéressante parce qu'on va se retrouver avec un match UCAM contre Ottawa pour finir la saison. Mais encore, faut-il que le reste du scénario se soit concrétisé pour leur donner une chance de participer aux éliminatoires. Alors, comme je vous disais, à suivre, allez voir, allez voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, Montréal, McGill, Sherbrooke et Laval sont dans le top 4 et ça sent en ligne pour être les quatre euh, équipes présentes en éliminatoire. Comme je vous dis, encore quelques euh, détails à régler. Ça pourrait être intéressant si jamais euh, les scénarios se place comme il faut. Mais euh, n'empêche, je je, je souligne quand même la grosse, grosse victoire de McGill euh, parce que euh, l'effet de McGill ont vraiment, vraiment dominé leur match contre Lucam, Un résultat assez surprenant, soit dit en passant, parce que je m'attendais à ce que Lucam donne une meilleure opposition. Mais bon, euh, ce sont des choses qui arrivent, euh, comme euh, me l'a dit leur capitaine Annika Pinot. On se retrousse les manches et on s'en va euh, se préparer pour les matchs qui restent. C'est tout ce qui reste à faire. Basket Basket universitaire, euh, universitaire masculin, Concordia, septième et huitième victoire de suite pour l'équipe de Rasko Popovic. Franchement, euh, l'équipe en forme sont maintenant premiers devant Lucam parce que Lucam a perdu ses matchs euh, contre Laval, les deux matchs en fin de semaine. Ce sera très intéressant, Concordia devancer si Lucam comme je disais, mais trois des quatre derniers matchs de la saison pour ces deux équipes-là, ce sera un contre l'autre. Donc, euh, le duel va se poursuivre jusqu'à la fin pour savoir qui va terminer au premier rang du classement à suivre. Et je vous invite à la fin du présent podcast, la dernière section, on aura en entrevue de la semaine, Alec Faneuf, garde des Stingers de Concordia, qui nous parle un peu de sa saison, nous parle un peu de son parcours, mais surtout de ce qui se passe cette cette saison, comment ça va avec les Stingers. Comme je vous disais, Laval a battu Lucam deux fois, Et dans le cas de Laval, euh, qui avait un début de saison extrêmement difficile et qui sont assurés d'être qualifiés pour le championnat canadien, c'est intéressant de voir que cette équipe-là prend du poil de la bête et euh, vraiment joue du meilleur basket à noter notamment la performance extraordinaire d'Aris Elisovitch pour euh, Laval, euh, l'ancienne Megill, euh, le roi du rebond, qui a j'ai vraiment démontré euh, toute sa force à ce niveau-là, dans le premier match entre Laval et Lucam, 26 rebonds, un record du RSEQ. D'ailleurs, il battait son propre record à lui, à Iris Elizovitch, 26 rebonds dans le match contre Lucam. Bref, euh, grosse, grosse, grosse performance. On va avoir euh, Bishops contre Laval vendredi 16 qui pourrait être déterminable, déterminé, euh, déterminable, déterminé, bon, euh, qui va être troisième ou quatrième au classement après cette fin de semaine-ci. À suivre! Volleyball, euh, pas volleyball, basketball féminin. Deux victoires pour Laval contre Lucam, deux victoires pour Bishops contre Concordia, et autant euh, chez les femmes que les, chez les hommes, ben, euh, Concordia et Lucam vont s'affronter trois fois dans les euh, quatre prochains matchs. Donc, ça va être intéressant parce que euh, malgré les grosses difficultés de l'UCAM chez les femmes cette saison, elles sont toujours en vie. Et s'il fallait qu'elles gagnent leurs trois matchs contre Concordia, mais elle pourrait se retrouver en éliminatoire encore. Donc, c'est toujours possible et jouable pour elle. Collégial, collégial féminin. Lennox qui stoppe vanille à cinq victoires consécutives. Dawson qui bat Saint-Jean de manière convaincante. Ça finit par six points, mais Dawson a mené tout le long. Euh, Saint-Jean manquait. Il manquait à l'appel Léa Riopelle pour ce, ce match-là. Donc, euh, peut-être que ça a eu un impact. Bref, Dawson qui continue de dominer au niveau collégial féminin. 12 victoires, une défaite cette saison. Euh, mentionnons également Montmorency et Trois-Rivières qui ont subi deux claques en fin de semaine. Malgré ça, à cause de la structure euh, des, euh, du calendrier, à cause de la structure de, des deux poules qu'on a au niveau collégial féminin D1, eh bien, Montmorency et Trois-Rivières ont encore une chance de se faire une place en éliminatoire. Une des deux, euh, en fait, va faire les, les séries. Elles vont s'affronter deux fois en toute fin de calendrier. Donc, si jamais Trois-Rivières remportaient ces deux matchs-là, Trois-Rivières passerait en demi, euh, pas en demi, mais en, en éliminatoire au championnat provincial. Ça va, être à, ça va être à suivre absolument. Donc, voilà. Hey, Désolé, je reçois un appel au même moment. Je vais fermer ça. Chez les hommes masculins, euh, Champlain-Saint-Lambert, deux victoires sont maintenant à 10-8. John Abbott-Montmorency, une victoire, une défaite, sont à 9-9. Euh, c'est très intéressant parce que là, euh, on a Champlain-Saint-Lambert et Montmorency qui ont l'air quand même d'avoir euh, placé leur pion pour euh, se rendre en série. Ce n'est pas terminé. Euh, il y a encore beaucoup d'actions de ce côté-là. Mais euh, il va être intéressant de voir Outaouais-Sherbrooke cinq fois en cycle. Qui sont toujours dans la course. Sherbrooke, une victoire, une défaite cette fin de semaine, Donc, euh, dont une victoire d'ailleurs pour Sherbrooke contre John Abbott. Ce sera euh, à suivre parce que notamment 23 et 25 février, Outaouais et Sherbrooke vont s'affronter deux fois de suite. Donc, ça, ça pourrait avoir un impact important pour savoir quelle équipe sera la dernière, la septième et dernière à se qualifier pour les euh, séries éliminatoires du basketball collégial, en fait, le championnat provincial de basketball. Je termine mon tour de ce qui s'est passé la fin de semaine passée avec le hockey, hockey euh, féminin, excusez-moi. Hockey féminin, on fait le tour dans quelques minutes avec Léa McIntyre, mais j'apporte quand même votre attention au niveau universitaire. Deux victoires pour les Gators de Bishops qui ont maintenant six points d'avance sur Montréal. Montréal qui a échappé un match contre, euh, euh, contre Ottawa Malgré une grosse performance, euh, la gardienne d'Ottawa qui a tout simplement tout arrêté. Ça finit un 0 mais bref, ça fait en sorte que les Gators ont maintenant six points d'avance au deuxième rang. Les Stingers sont toujours parfaites. OK, masculin. McGill, deux victoires. Une victoire de 5-4 en prolongation contre Concordia. Un but de William Rouleau en prolongation. Ensuite, une autre victoire de 6-2 contre Carlton. Zachary Gallant deux buts, deux aides dans ce match-là. Concordia a euh, également euh, perdu contre Ottawa. Tandis que pendant ce temps-là, Luc gagnait ses deux matchs euh, 3-2 en prolongation contre Carlton et 2-0 contre Ottawa, 27 arrêts du gardien Alexis Gravel. Niveau euh, collégial, collégial féminin, ben on va en parler avec euh, Léa absolument, on va parler de ce qui s'est passé. Mais notamment, on va revenir sur le fameux match euh, qui a été joué entre champlain Lennoxville. et Dimoilou au Centre Vidéotron, après le match des remparts. Donc, une une initiative très intéressante pour mettre euh, l'emphase ou, en tout cas, mettre un peu de lumière sur le hockey collégial féminin. On le sait, le plus haut niveau de hockey pour les filles de cet âge-là, c'est le niveau collégial d 1. Donc, euh, intéressant qu'on en parle, surtout avec l'explosion ou, en tout cas, l'intérêt grandissant pour le hockey féminin avec l'arrivée de la nouvelle ligue professionnelle et l'équipe de Montréal, notamment. Au niveau masculin collégial, bien... On a eu euh, des victoires-défaites des euh, de, d'à peu près chaque côté. là Évidemment, il y a Thetford, Sorel, La Flèche, qui ont euh, tous les euh, trois gagné leurs deux matchs en fin de semaine. Sorel, d'ailleurs, deux fois contre Alma. Ça, c'est important au classement. La Flèche, deux fois contre Lionel Groux. Thetford, euh, comme je disais, deux victoires. Mais Saint-Laurent, une victoire, une défaite. André Laurando, une victoire, une défaite. Les deux euh, les deux matchs étaient contre la Bittibit et témistiameng Outaouais contre euh, saint Lawrence, champlain saint Lawrence qui est allé allé chercher une victoire. Ils ont joué deux matchs, un contre l'autre, eux aussi. Fait qu'une victoire, une défaite. Donc, euh, voilà un un bon résultat pour l'Outaouais, qui en avait bien besoin. Parce que l'Outaouais a besoin est en pleine bataille contre euh, euh, Abitibi-Témiscamingue pour euh, s'assurer d'une place en série. Ça va être intéressant. D'ailleurs, ces deux équipes-là s'affrontent dimanche prochain. Saint-Hyacinthe aussi 1-1. Notre match à surveiller la semaine prochaine. On va à champlain saint Lawrence contre Sorel. Je pense que c'est un match qu'on ne voudra pas rater. Ça va être dimanche à 14 euh, Samedi, excusez-moi, à 14h. Donc ça, ça, ça va être absolument à surveiller au niveau hockey collégial masculin pour la semaine prochaine. Alors voilà, c'est euh, ce qui fait le tour pas mal de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière et ce qui s'en vient. Je vous invite à rester avec nous. Comme je vous le mentionnais tantôt, Léa McIntyre, là, pour sa chronique de hockey féminin et l'entrevue avec Alec Faneuf, des Stingers de Concordio Basketball. Merci, bonjour. show. OK Féminin avec Léa. Salut, Léa.
1: Salut. Ça va bien? Ça va bien, merci toi.
0: Yes. Grosse soirée hier pour ta, ta préférée, euh, Taylor Swift, là, qui a... Euh... <rire> qui, a, qui a frappé fort au, euh, au gala hier soir, en plus d'annoncer un, nouveau, euh, un nouvel album qui s'en vient. Je sais que ça n'a rien à voir avec le hockey, mais je trouvais ça cool, parce que je pense tout le temps à toi quand je, quand je vois tes Swift.
1: <rire> Pour une fois, on en parle, ça n'a pas rapport avec le football, tant mieux. Euh,
0: de un, puis euh, sérieusement, j'ai, j'ai tellement de, de difficultés à comprendre pourquoi le monde... Euh, T'sais, que le monde soit tanné de la voir à cause que la NFL la présente, OK Fair, mais que t'aimes pas Taylor Swift parce qu'elle se fait présenter à TV, j'ai plus de misère avec ça. Mais bon. ceci, dit, ceci dit, revenons à nos, à nos moutons. Euh, fin de semaine de, de hockey très intéressante, surtout au niveau collégial, on va en revenir, on va y revenir, pas en revenez, mais y revenir, euh, on va commencer ça avec l'universitaire. Encore une fois, bon, euh, Concordia qui, euh, qui continue euh, sa saison parfaite. Mais ce n'est pas d'elle que je veux parler. McGill m'a, euh, m'a euh, impressionné en fin de semaine. Bon, Évidemment, il y avait le match contre Concordia. Ils ont perdu 3-1, se sont fait euh, bombarder. Mais Jade Rivard-Coulombe qui a été excellente a reçu 49 tirs, Ça a fini 3-1 seulement. Puis après ça, euh, un autre match contre les Gators de Bishops. Elle s'incline encore une fois 3-1, mais ça a pris un but dans un filet désert de Gabriel Santerre à la fin pour mettre les quarts à, à, à 3-1, justement. Si ce n'était pas une question de sept avantages numériques contre zéro, à peu près au, au début, milieu de la troisième période où on était rendu, euh, tu sais, Miguel jouait un bon match et il tenait, euh, il tenait euh, les, les, les Gators. J'ai été impressionné quand même, malgré leur fiche globale cette saison. Miguel a montré des belles choses.
1: Oui, euh, ben, d'abord, euh, Jade River colombe qui euh, donne une performance comme ça contre Concordia. Il n'y a aucune surprise là pour moi. Euh, j'ai coaché Jade, quand il était avec les Patriotes, donc je c'est, pour moi, c'est, c'est normal ce qui est arrivé. là. C'est On voyait ça régulièrement. Euh, mais on a parlé ensemble la semaine passée, ou il y a deux semaines, que euh, McGill était sur un, un bon élan, que ça allait vraiment bien. Mais là, on l'a vu en fin de semaine qu'il continuait à bâtir là-dessus, pis, je pense vraiment que ça, c'est une question de temps avant qu'ils aillent chercher des matchs et qu'ils surprennent les équipes. Euh, là, il reste, il reste très peu de matchs. Donc, euh, est-ce qu'ils vont être capable de, de rattraper euh, Carleton? Euh, ça va être à suivre. Mais euh, s'ils sont capables d'aller chercher euh, des points euh, ici et là, là ça, ça se peut que Carleton fasse le saut et que Miguel... Euh, Soit juste sur le bord 2 pour, pour la dernière place en série.
0: Oui, en effet, en effet, euh, la, la, la bataille reste, reste vivante là, si, on, si on veut. Puis c'est ça. C'est juste qu'ultimement, ben, les bonnes performances de McGill sont là, mais il faut là ça se transforme en victoire, ça, ils n'ont pas le choix. On Exactement. a. On a l'Université de Montréal aussi. S'il y, avait, s'il y a une seule euh, comme dirais, surprise, admettons, qu'on pouvait l'appeler comme ça euh, en fin de semaine, c'est euh, probablement la défaite des Carabins d'un 1-0 contre, euh, contre les GGs. Les Carabins qui euh, semblaient à un certain moment donné avoir repris euh, leur air d'aller euh, puis euh, vraiment se positionner comme bon, l'équipe qui va, qui, qui va pouvoir donner du, euh, <rire> du fil à retordre à, aux Stingers. Mais bon, on a quand même tiré 49 fois là, contre les GG. C'est juste que ce n'est pas rentré. Mais euh, j'ai l'impression, on revient un peu à ce qu'on se disait en première moitié de saison. Les Carabins, euh, on a de la misère à marquer des buts avec régularité. Pas.
1: Oui, euh, on l'a vu. Là, c'est vraiment ça. On a de la misère à marquer. On a les présences au filet. Les lancers sont là, mais on ne trouve pas le fond du filet. Mais c'est une défaite qui va faire mal aux Carabins au niveau du classement. Là. Ils sont à 26 points. L'échec est à 30, donc il y
0: a c'est ça.
1: quatre points de différence. Euh, Ces deux équipes qui allaient se battre. Bon, c'est pas mal fait. Là. Ils vont jouer une contre l'autre euh, en série. Euh, mais l'avantage à glace, la c'est important. Euh, Puis là, 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 cette défaite-là va leur faire mal pour justement euh, finir euh, en deuxième place. Là.
0: Oui, exactement. Comme tu dis, une question d'avantage de la glace, mais ce qui est euh, le fun, c'est qu'on va avoir un avant-goût de tout ça parce que dimanche, Bishops et l'Université de Montréal s'affrontent. D'ailleurs, Bishops vendredi affrontent les Stingers, fait qu'une grosse fin de semaine pour les Gators de l'équipe de Valérie Bois.
1: Oui, puis c'est un match super important, hein, euh, Carabin et Gators, parce que la série est 2-2 entre les deux équipes. Là, ils jouent leur cinquième match, leur dernier match contre eux. Donc... euh, Au final, euh, s'il termine à égalité, c'est ce match-là qui va décider qui finit deuxième, qui finit troisième. Donc, ça va être un match avec beaucoup d'intensité. Ça va être vraiment intéressant. Moi, c'est sûr que que je vais garder un œil sur ce match-là.
0: Absolument. Fait que bon, une une belle fin de semaine qui s'en vient pour pour justement notre équipe euh, euh, des Carabins, excuse-moi. Donc, ça, ça fait le tour pour notre section universitaire, là, des gros matchs euh, surveillés en fin de semaine. Comme tu disais, on approche de la fin de la saison régulière, fait qu'il y a une, une intensité qui va se placer là. Bien hâte de suivre ça, on s'en reparle bientôt. Mais euh, en fin de semaine passée, il y a eu un paquet de choses super intéressantes au niveau collégial. Un match, ben, en fait, on avait deux gros matchs parce que euh, Champlain et Lennoxville ont affronté John Abbott, puis après ça, euh, euh, Limoilou. Et en plus, on avait des matchs où est-ce que l'équipe U18, euh, M18, comme ça, M18 a affronté des équipes collégiales. Fait que je veux que tu m'en parles un peu. On va commencer par euh, ces deux matchs-là, justement, entre les les, les, les top 3. euh, John Abbott, John Abbott contre Champlain-Lenoxville, John Abbott qui joue un autre gros match. Euh, Est-ce que. Est-ce qu'il faut voir cette grosse victoire-là de, de, de John Abbott comme un statement quelconque ou, euh, bon, c'est, c'est, c'est la réalité de ces matchs-là. Des fois, il y en a qui sont plus à sens unique que l'autre. Euh,
1: je, je pense, j'ai tendance à dire que oui. Euh, les dernières fois qu'on a vu ces deux équipes-là jouer, donc le Noxville et John Abbott, euh, ça a été des, des matchs avec énormément de buts pour les deux équipes. Là, cette fois-ci, euh, John Abbott a gagné euh, et je pense qu'ils ont seulement accordé un but, euh, corrige-moi, ouais, 5-1. Donc, tu euh, si John Abbott a réussi à, à rajouter leur défensive pour accorder moins de buts. Donc, euh, je pense que s'ils si, euh, ont trouvé la clé à ce moment-là euh, pour les matchs à suivre contre Limoilou et euh, contre champlain, ça, ça peut faire une différence en bout de ligne. Là.
0: Exact. Puis, ben écoute, je, comme je le disais, là, je le vois comme un, un élément très intéressant pour, pour John Abbott, mais on le sait, là, John Abbott, c'est le genre d'équipe que, qui est capable de frapper fort n'importe quand. Mais j'ai trouvé intéressant justement le fait que euh, puisse contenir, contenir Champlain-Lenoxville comme ça. Le lendemain, justement, Champlain-Lennoxville est allé jouer un, un gros match, mais vraiment important parce qu'au-delà de jouer contre l'Imoilou, qui en soi est un gros match, ils en ont fait un événement euh, que j'ai, j'ai adoré, l'initiative. Après le match junior des des remparts, les gens pouvaient rester et voir le match entre Limoilou et Champlain-Lenoxville. Puis euh, les personnes qui ont décidé de rester en ont eu pour leur argent un match qui s'est rendu en prolongation, un beau match de hockey, mais surtout une initiative vraiment cool pour permettre à ces filles-là qui jouent le meilleur niveau possible à cet âge-là au Québec euh, euh, d'avoir un peu de visibilité au-delà de leur cégep.
1: Oui, tu sais, on, on l'oublie souvent, là, mais les gars, les meilleurs gars qui jouent au hockey à 18-19 ans sont juniors majeurs. Bien, il y en a qui jouent dans la Ligue nationale, mais on va dire juniors majeurs. Mais ben, les filles, à la même âge, jouent au collégial en division 1 Fait que là, c'était vraiment de voir les deux meilleures équipes de hockey de la région de Québec jouer une à la suite de l'autre euh, au Centre de l'autre. Moi, j'ai trouvé ça super. Belle initiative. Félicitations au remport d'avoir, euh, d'avoir amené ça. Euh, tellement une une bonne idée. Euh, J'espère que ça va donner des idées à d'autres équipes. Je pense euh, aux Phoenix euh, qui ont euh, euh, les Cougars dans leur cours. Peut-être de de pouvoir euh, faire la même chose pour être intéressant, mais les images que j'ai vues, il y avait l'air d'avoir quand même beaucoup de monde dans dans les estrades. J'ai vu des images de de, de jeunes filles qui étaient là avec leur équipe de hockey. Je trouve ça le fun. Ça permet aux joueurs de vraiment vivre euh, ce que les gars ont l'opportunité de vivre, eux autres, à temps plein. Euh, Puis, quel match! En prolongation, 6-5, des, un match rempli de buts. Euh, je, je m'attendais à ça avec ces deux équipes-là. Pour moi, les deux équipes au sommet, euh, je m'attendais à un bon match. Euh, Puis, c'est sûr, les gens qui sont restés pour voir le match des titans en eux pour leur argent, là, parce que des belles performances, là, ça, c'est sûr.
0: ben c'est ça. Puis, c'est la chance, justement, tu l'as dit, de voir. C'est quoi le top du hockey féminin en dehors de regarder les Olympiques puis maintenant la PWHL? On a la chance, je devrais dire la LPHF hein, parce qu'ils ont, ont le sigle en français, euh, mais on a la chance de voir ça bien, au plus haut niveau, plus haut niveau. Mais à un moment donné, au niveau local, c'est qui nos meilleurs? Il faut être capable de les voir puis avoir la chance. Puis le, 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 le circuit junior majeur au, qu'on appelle junior maritime, maritime Québec maintenant, euh, Offre ça depuis très, tellement longtemps et, et ça fait en sorte que ça, ça on voit pas justement les meilleures joueuses euh, de, plus jeunes. Où est-ce qu'elles sont? C'est comme si elles apparaissaient quand elles sont rendues au plus, haut, euh, au plus haut niveau. Alors que non, euh, elles, ont, elles ont elles aussi leur, leur, leur passage obligé par les, les, les plus bas niveaux parce qu'elles sont plus jeunes, mais c'est. C'est le fun qu'on puisse montrer ça. Euh, je, ça fait partie de l'ensemble là, de, de, de l'offre qui est faite. Ou est-ce que tu oui, tu as l'universitaire, mais tu as le collégial avant. Puis, euh, bref, tu as du beau niveau. Moi, je trouve l'initiative formidable. Puis C'est quelque chose qui peut être fait plus facilement euh, à Québec, à Sherbrooke. Tu as mentionné justement le Phoenix avec, euh, avec les équipes qui sont autour, avec euh, Champlain Lenox qui est à côté. Parce qu'à Montréal, ça va tout le temps être les Canadiens puis puis l'équipe de Montréal, la, la LPHF, jusqu'à ce qu'elle ait un an un jour. Puis, tu sais, ça va toujours être ça parce que c'est le plus haut niveau. Fait que le monde va tout de suite se se lancer vers ça. Alors que nos équipes, euh, peut-être universitaires ou les équipes euh, juniors à Montréal, il n'y en a pas, tu sais, directement dans Montréal. Fait qu'on est moins capable d'attirer ça. Mais si les équipes, justement, à Sherbrooke, peu importe où, font font ce travail-là pour accompagner puis amener avec elles les les équipes féminines, ça va être... Ça va être un, un, un bon move, appelons ça comme ça, parce que euh, c'est, c'est, c'est fortement mérité là, de, qu'elles aient un peu de, un peu de cette visibilité-là.
1: Oui, puis tu parlais de la, euh, de la LPHF, c'est ça en français? Oui,
0: exact. Il
1: <rire> <rire> que je me le ça en français, mais la majorité des Québécoises qui ont joué dans cette ligue-là ont joué au cégep. T'sais, ils n'ont pas tous joué dans l'U-Sports, euh, mais la majorité d'entre elles, là, que je pense que c'est... Juste si je pense à chez nous, à Dawson, euh, Jade, Landry, Lauriane Rougeau, Marc-Philippe Poulin, Anne-Sophie Bété, euh, Alexandra Labelle a joué à Saint-Laurent, euh, Gabriel David, euh, dans notre équipe à Montréal, a joué à Limoilou, euh, Elisabeth Giguère. Donc, c'est, c'est le futur. Les joueuses qui jouent au collégial en ce moment sont peut-être les prochaines à jouer dans cette Ligue-là. Donc, euh, c'est une belle opportunité de se faire connaître euh, plus jeunes puis ça va amener du monde à, à les suivre, ces joueuses-là. Puis ça, après ça, ils vont aller les suivre, quand ils vont être à l'université. Puis ils vont les connaître quand ils vont arriver euh, dans, dans la Ligue pro. Tu sais, les gars, là, on, ils jouent Midget 3, euh, puis tout le monde les suit parce qu'ils savent que c'est les prospects dans cinq ans au draft NHL. Bien là, il va, va peut-être avoir la même chose qui va se passer, puis que le, le hockey collégial, à le hockey universitaire va, va gagner en intérêt, là.
0: Ah, absolument, absolument. Puis c'est ça, c'est une belle ligue. Il faut, euh, faut être capable de, de, d'en, d'en parler, puis justement de montrer ce qu'elles ce qu'elle réussissent à développer. Et parlant de, de, de développement, on va descendre d'une autre, une autre coche en termes d'âge. On en parlait tantôt, le M18, euh, dans le fond, une équipe d'étoiles, si on comprend bien, là, qui, sont, euh, qui s'est formée et qui est allée jouer des matchs en fin de semaine contre des équipes collégiales. Raconte-nous ça un peu. Oui, dans le fond, c'est
1: un, un beau programme que Hockey Québec a développé cette année. Euh, c'est la meilleure que ça fonctionne, c'est que euh, l'été passé, il y a eu le camp du moins de 18 ans euh, pour faire l'équipe qui est allée au championnat national, et il y a eu le camp du moins de 17 ans. Avec euh, ces deux camps-là, ils ont sélectionné les, les 42, si je ne me trompe pas, meilleures joueuses euh, au Québec qui jouent dans la catégorie M18-3 féminin. Donc, on ne trouve pas dans cette équipe-là les joueuses qui jouent avec les gars, c'est seulement les joueuses qui jouent dans la LHQ N18-3 et euh, ils vont jouer un match contre chacune des équipes collégiales euh, cette année. Là, on, on parle de 42 joueuses. Évidemment, il n'y en a pas 42 qui sont habillées à tous les matchs. Donc, selon les, euh, les équipes euh, et les régions qui sont autour, euh, il va y avait euh, 20, 20 filles, si je ne me trompe pas, pour, pour jouer le match. Donc, l'alignement de euh, samedi contre Édouard Montpetit, l'alignement... Euh, contre les Titans euh, hier n'était pas le même, mais ça reste que c'est les meilleurs joueurs euh, à travers la province d'âge euh, M18 et euh, plus tôt dans l'année, ils ont gagné euh, ils ont gagné contre John Abbott, vraiment une surprise là, euh, d'aller voir gagner et ils ont perdu contre champlain lénoxville et là ce week-end, ils jouaient contre edouard petit ils ont gagné 2-0 et euh, ils ont joué contre les Malou hier et ils ont perdu 5-1 euh, malheureusement, le match contre Édouard, mon petit, là, je ne sais pas s'il y a eu un problème technique, mais euh, la diffusion n'a jamais été euh, mise sur euh, YouTube, donc je n'ai pas pu regarder le match, avoir su je serais allée sur place pour les voir. <rire> là, j'ai des futurs blues qui jouaient dans, dans cette équipe-là, mais j'ai eu le, l'opportunité de regarder le match hier. Puis, euh, c'est Alexandra Girard, et titans de Limoualou, ont marqué trois buts rapidement, euh, mais le, le, le moins 18 n'a pas abandonné. Puis, Ils sont quand même bien battus malgré le score de 5-1.
0: Bien, c'est, c'est le fun parce que ça fait une forme de, de showcase quasiment où est-ce que euh, les, les, les filles, justement, ont la chance de, euh, d'évoluer et de voir tout de suite c'est quoi le prochain niveau, euh, de quoi ça a l'air. Là. Évidemment, dans ces matchs-là, il y a tout le temps l'enjeu de euh, tu formes une équipe d'étoiles versus des équipes qui sont habituées de jouer ensemble, mais n'empêche, ça, ça reste que tu patines avec elles, tu vois le niveau. Fait que moi, je trouve ça toujours intéressant quand euh, ils, ils font ça. Euh, ils amènent justement ce. ce cette chance-là d'aller, d'aller voir ce qui se passe plus haut. C'est tout le temps, je pense en tout cas, motivant et inspirant pour les, les, les groupes plus jeunes qui ont la chance d'aller faire ça.
1: Exactement. Puis c'est une offre que Hockey Québec offre aussi, j'imagine, pour essayer d'amener les joueurs à jouer avec les filles, à rester au Québec. On sait qu'à cet âge-là, les filles sont souvent tentées d'aller jouer dans les programmes PrEP. Donc, si ce, ce nouveau programme élite-là permet de garder des joueuses euh, dans la lhq ben c'est juste bénéfique pour l'Hockey au Québec. Euh, Puis comme tu dis, c'est une belle vitrine pour les joueuses euh, de voir ça a l'air de quoi aussi le prochain niveau, de voir les installations, de voir les équipes, euh, parce que bon, la majorité d'entre elles cette année ont déjà fait leur choix euh, pour la saison prochaine, mais les, les premières années, euh, eux vont devoir faire leur choix l'année prochaine donc, ça, déjà, ça leur donne une petite idée de à quoi ressemblent les environnements de, des équipes.
0: Là. Puis en même temps, j'imagine que c'est des occasions de jouer plus de matchs parce que c'est tout le temps un enjeu avec le, le hockey féminin. Le nombre d'équipes fait en sorte que tu ne veux pas jouer 17 fois contre la même équipe. Fait qu'à un moment donné, d'avoir les chances de, d'être juste sur la glace, jouer des matchs, même si ce n'est pas nécessairement des choses qui comptent pour un classement directement, bien, ça fait des matchs de plus, ça fait des occasions de plus de, d'aller sur la, la patinoire puis de jouer Euh, avec un enjeu quelconque, ne serait-ce que de vouloir gagner ce match-là ou ou de bien faire parce que tu veux te faire voir. Mais ça reste que c'est des des occasions supplémentaires, alors que pour les gars, souvent, c'est plus facile parce que les calendriers sont plus chargés du fait qu'il y a plus d'équipes dans les les différentes catégories.
1: Exactement. Puis pour nous, c'est j'aime de jouer contre une autre équipe. aussi, des fois, ça fait du bien. On sait qu'on joue contre (rire) une autre équipe en tournoi, mais on est une petite ligue, on est sept équipes, donc les mêmes équipes reviennent souvent. Donc, de jouer contre eux, c'est sûr que ça fait un changement. Euh, ça mène une certaine pression aussi parce que tu veux pas perdre contre les plus jeunes. Là. Moi, je me souviens, quand, quand je jouais à Lionel Gros, on avait joué contre le moins de 16. Donc, il était encore plus jeune. On avait perdu puis on n'était pas là. <rire> c'est, c'est sûr. Pas, c'est, on a patiné un peu après cette pratique-là. mais euh, Donc, là, c'est sûr qu'on veut on veut performer contre cette équipe-là. On veut pas se faire battre par les plus jeunes. Donc, euh, nous, euh, Dawson, on joue contre eux le 16 février.
0: OK. Euh,
1: je vous invite à venir voir ça à Westmont, si, si, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, ça devrait être difficile pour nous. Là. Tu sais, si je me fie aux alignements, là, ils, ils vont avoir un bel alignement euh, à Québec. Mais écoute, on ne sait jamais ce qui va arriver. Euh, mais on va être prêts.
0: Ben, comme tu dis, de toute façon, l'orgueil va entrer en ligne de compte. Il va peut-être avoir un petit quelque chose. Là. On a eu, euh, je vais finir avec ça parce euh, qu'on a bifurqué vers d'autres types de matchs, mais il faut souligner la performance en fin de semaine, les deux victoires des Patriotes de Saint-Laurent. Une contre vous, les Blues, et euh, l'autre contre euh, Édouard Montpetit. Euh, Je pense que les gens euh, des des, des Patriotes étaient particulièrement contents. J'ai vu Daniel Continelli euh, écrire sur euh, Facebook deux en deux. Euh, Je pense qu'il y avait avait une fierté de ce côté-là, du côté des Pats, d'aller chercher deux victoires en fin de semaine.
1: Ben, les pats avaient pas le choix de gagner des matchs s'ils voulaient rester dans dans l'équation pour se mm-hmm. tailler un poste en série. Euh, bon d'aller chercher les points contre nous, leur a donné un boost là, puis d'aller gagner contre les droits petit, ben là c'est sûr que c'est un match important puisque que c'est avec eux qu'ils vont se battre ouais. pour faire les séries. Donc euh, félicitations à eux. Je sais que que, c'est, que l'équipe de, d'entraîneurs de Daniel travaille fort. Euh, ils l'ont mérité, ils ont mieux joué que, ben en tout cas contre nous, ils ont mieux joué que nous. Donc, euh, ils méritaient ce match-là. Puis je, je suis certaine que c'est la même chose qui est arrivée contre, contre Edouard. Euh, ils n'arrêtent pas de travailler, puis en bout de ligne, ils ramassent des points, puis tant mieux pour eux. Je suis contente de voir qu'ils euh, ne finiront pas la saison avec seulement une victoire.
0: Bien, c'est ça, parce qu'il, y avait, c'est, c'est ça qu'il faut mentionner aussi. Il y avait, l'équipe n'avait qu'une seule victoire depuis le début de l'année, fait qu'elle en cherchait deux de suite comme ça. Euh, euh, c'est, 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 c'est de là, là l'idée que c'est un fait d'arme. Puis Comme tu dis, euh, il y a une bataille, il y a une bataille en élimina- pour une place en éliminatoire là, qui, se, qui s'est peut-être créée en réalité parce qu'il y avait, une, il y avait une bonne différence. Puis finalement, on est à quatre points. On ne sait jamais. Euh, peut-être que ce boost-là justement va faire en sorte qu'on va, on va aller chercher ce qui manque pour se rendre, se rendre en série. La semaine prochaine, on a, euh, encore une fois, évidemment, un, on en a parlé un petit peu pour l'universitaire, mais au niveau collégial, vous jouez contre le boomerang d'André Laurando. On parle d'un match important pour euh, se, 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 se séparer euh, d'un côté ou de l'autre. Là, euh, ça va être un match, euh, comme je le dis, hein, qui doit avoir une bonne valeur, là, une préparation euh, particulière, ou en tout cas, je ne sais pas si ça va prend une, parti, une préparation particulière, mais il doit avoir une motivation particulière, justement, de jouer contre André Laurando vendredi.
1: Tout le temps, les matchs sont très émotifs contre andré Euh um, Donc oui, on va être prêts, le focus cette semaine. est pour ce match-là, um, c'est un match très important. Les deux équipes, on est à 18 points présentement. Donc c'est l'opportunité de prendre les devants. andré Laurando a un match de moins de jouer que nous. Donc on veut vraiment aller chercher ces deux points-là pour essayer de pouvoir rester euh, en avant deux. Um, la série est présentement deux victoire pour nous, une victoire pour André Laurando. Donc, tu sais, on parlait plutôt de, de la série entre les Carabins et les Gators là, ouais. sur cinq match, mais c'est la même chose pour nous. Ces matchs-là sont, sont cruciaux parce que si on finit euh, à égalité avec eux, ben celui qui aura gagné la série va finir euh, plus haut. Euh, Puis on sait qu'on veut l'avantage de la glace pour les séries. Donc, euh, oui, on va se préparer toute la semaine. Là. Je m'en vais justement à la pratique. Tantôt, euh, Joe est prêt euh, on a eu une grosse défaite euh, le week-end passé, on veut rebondir rapidement, euh, donc euh, non, ça va être un match vraiment intéressant, c'est un match chez nous à, à Westmount, donc euh, on, on va être prêt et on, on a bien hâte.
0: Puis ils vont jouer le lendemain contre, contre Champlain-Lenox, un, un autre gros match, fait que de, de là l'importance d'aller chercher ces deux points-là contre André Laurendeau, j'imagine vous, allez pas vous, le, vous voulez pas vous retrouver dans une séquence de défaite non plus.
1: Exactement. Puis le dernier match qu'on a joué contre champlain Lennoxville, c'était en tournoi, euh, pendant le tournoi de Québec, et ça a fini 0-0. Donc, euh, vraiment une très belle performance de notre gardienne de but, euh, Camille. Euh, donc, c'est sûr qu'eux vont arriver à Westmont avec ce match-là, en tête qu'ils se sont fait voler le match euh, par notre gardienne de but. Donc, ça devrait être un match assez, assez intéressant aussi. Là.
0: Excellent. Parlant de match intéressant. Bon, intéressants, ben, on va avoir Limoilou contre John Abbott vendredi, en même temps que votre match match à vous. On va avoir, euh, on en a parlé tantôt, justement, Édouard Montpetit contre Saint-Laurent dimanche. Donc, euh, ça aussi, ça ça va être intéressant à Ronald Caron de de suivre ce qui se passe de ce côté-là, parce que euh, ben Saint-Laurent, justement, sont en mode mode rattrapage, puis ça pourrait pourrait leur donner tout un coup de pouce d'aller chercher ce match-là. Absolument. Oui. euh, Puis, tu
1: sais, Édouard Montpetit était sur une bonne lancée, là. Donc, s'ils sont capables de rebondir la défaite contre, contre les Patriotes rapidement, là, puis reprendre le momentum qu'ils avaient. C'est au tournoi à Québec, il y a deux semaines, ils ont vraiment bien performé. Euh, donc, c'est, ça va être l'occasion pour eux de, de mettre la défaite contre Saint-Laurent derrière eux puis de repartir sur le, le high qui était depuis le retour des Fêtes.
0: Là. Yes, yes, yes. Bon, ben voilà, fait que je pense que ça fait un... Solide tour de ce qui s'est passé. On se reparle dans deux semaines parce que là pendant l'hiver, en tout cas, pour les prochaines semaines, on va faire une alternance euh, goffée en termes de de hockey. Quand on sera rendu un éliminatoire, ben on on repartira ça. Mais euh, bref, euh, écoute, un un excellent tour. Merci beaucoup, Léa, puis euh, bonne chance pour vos, euh, vos matchs en fin de semaine.
1: Merci beaucoup. Salut. Bye.
0: Alors, nous voilà au segment de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on a avec nous un joueur important de l'équipe des Stingers de Concordia au basket masculin, Alec Faneuf. Salut, Alec. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Oui. Good, good. Euh, Je dis important, mais je pense que euh, vous êtes un beau groupe cette année. C'est intéressant. Au moment où je te reçois en entrevue et que ça va passer cette semaine, vous venez de dépasser Lucam au classement. Euh, Huit victoires de suite pour les Stingers, ça va super bien. En plus, le championnat canadien cette année est au Québec. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais il y a a un beau momentum avec les Stingers en ce moment. Raconte-nous un petit peu euh, comment ça se passe en ce moment, vraiment, le le feeling dans l'équipe.
2: Oui, ça se passe super bien. Vraiment, c'est. On est est tous vraiment des bons amis, on the court, comme off the court. Puis euh, vraiment, c'est le fun quand on recommence les semaines de pratique avec deux victoires. Ça change change toutes les pratiques, ça change tout le, je peux dire, le le vibe de l'équipe. En fait, tout le monde est positif, tout le monde veut, euh, tout le monde a hâte à la semaine prochaine pour aller chercher deux autres victoires. Puis c'est sûr que dans les dernières semaines, ça a été des grosses victoires pour nous. Euh, Bishop, ça a été été très difficile, mais on a a réussi. Puis c'est surtout, par exemple, comparé l'année passée aux autres années, les, les petites victoires-là, euh, quand les games finissent par 5 points, 6 points, 3 points, l'année passée, on avait de la misère à aller chercher ces victoires-là. puis Peut-être cette année, avec la maturité, euh, on a trouvé une façon d'aller chercher ces victoires-là puis ça, 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 ça va avoir changé notre saison.
0: Excellent. Bien, on, va reparler, on va reparler éventuellement dans, dans, dans l'entrevue. Je veux quand même prendre le temps de, euh, que tu te présentes un peu, qu'on connaisse un petit peu ton parcours tu as joué pour le, le Cégep d'Outaouais. Oui, exactement. Et c'est ta troisième année avec les, les Stingers, c'est bien ça? Exact, oui. Yes. Est-ce que le basket, ça a tout le temps été dans ta vie? Est-ce que tu fais du basket depuis que tu es tout petit ou euh, tu as fait d'autres sports? Comment le basket est arrivé dans ta vie? Euh,
2: j'ai plus commencé J'ai joué au football quand j'étais jeune. J'ai joué au hockey. Euh, j'ai fait du ski alpin. Je parcours un peu... Euh... Normal d'un jeune sportif. Puis euh, j'ai commencé plus à jouer au basket sérieusement au secondaire, puis je au football et au basketball à ce moment-là. Puis là, il fallait que entre les deux. Toutes mes amis étaient plus euh, au basketball, donc j'ai juste continué euh, dans la même veine. Puis euh, en fait, j'ai juste, j'étais pas super, euh, tu sais, j'étais très petit à l'époque. J'étais encore considéré un, un très petit joueur, même au circuit universitaire, mais mettons la différence de grandeur était plus exagérée même à l'époque. <rire> puis, euh, je dirais qu'en sur 5, j'ai été recruté par le Cégep. puis là, au Cégep, je continue à me développer, puis encore euh, très peu recruté à l'université, puis Rasco m'a donné une chance, donc euh, je suis allé au Stingers, puis là, j'ai continué à suivre la progression tout le temps, chaque année, progresser un peu, puis là, je suis au niveau...
0: Qu'est-ce qui t'a fait connaître, euh, Rasco? Tu dis Rasco m'a donné ma chance, ça reste que il y a très peu d'équipes universitaires au Québec quand même. Les opportunités, euh, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de très bons joueurs collégiaux qui sortent du Québec. Euh, les opportunités ne sont pas nécessairement toutes là, mais ça reste que, même si tu dis Ah, je n'étais pas tant recruté, est-ce que tu avais déjà un lien avec euh, Coach Popovic pour euh, qu'il, qu'il vienne te chercher ou euh, qui te donne cette opportunité-là?
2: Euh... Pour être honnête, je ne connaissais pas beaucoup les équipes universitaires, je connaissais aucun coach. Euh, mon coach à l'époque, Joe, Jonathan, Jean-Pierre, il, euh, il envoyait souvent des messages à des coachs universitaires, puis il essayait de, que les coachs viennent me voir jouer, puis voir d'autres joueurs dans l'équipe aussi. Puis mon avant-dernière game de cégep, Rasco est venu, puis euh, il a aimé la façon dont j'ai joué, puis il m'a donné euh, ma chance, de que l'année prochaine, être dans l'équipe. Euh, si je voulais recruter, donc euh, j'ai, j'ai accepté directement. Je n'avais pas vraiment d'autres é- écoles universitaires qui m'avaient rien offert de, de similaire. Donc le choix a été facile.
0: Puis euh, définitivement, ce n'était pas un mauvais choix de coach Popovich. Je venais te chercher parce que euh, tu es un joueur euh, euh, régulier par temps de l'équipe. Et euh, très efficace. D'ailleurs, dans les euh, je parlais que vous avez huit victoires de suite, dans ces huit matchs-là, il y en a sept où tu as 15 points ou plus. Euh, oui, il y a une, comp- y a une, une production qui vient un peu partout, mais clairement, tu sais, n'es pas étranger au succès de l'équipe. Ouais. Fait que, il, y a, il, y a, il y a quelque chose là-dedans ou est-ce, est-ce que tu l'expliques par le fait que tu as juste continué à progresser ou euh, c'est juste les gars ou les, les recruteurs? Euh, T'avais pas vu, il ne pas concentré euh, sur toi. Est-ce que ça peut être ta grandeur d'après, d'après toi? Bref, comment, comment tu vois le fait que euh, tu es clairement un solide joueur universitaire euh, au, au milieu de ta carrière? Puis euh, dans le fond, tu t'es installé assez rapidement à ce niveau-là. Hein? Mm-hmm.
2: Bien, clairement, il y avait, c'est sûr que la grandeur a fait un impact. Beaucoup, souvent, quand ils voient la grandeur, les coachs vont associer direct avec la défensive. Ils qu'ils vont dire ah, trop petit, il va avoir de la misère à défensive au premier niveau, au prochain niveau, en fait. Puis euh, moi, je ne trouvais pas que c'était un problème à l'époque. Je pensais que j'étais quand même un, un bon defender, si on veut. Puis je pense que ça s'est même transféré à la Ligue universitaire. Je suis quand même considéré un, un défenseur normal. si Je ne suis pas un mismatch, là, comme on dit. Puis, euh, puis non, il y avait beaucoup de ça. Et euh, au CGF, euh, on perdait beaucoup de games. Je suis sûr que ça, on était la, lavant dernière équipe de la Ligue. On avait beaucoup de défaites. Puis je suis sûr que ça, ça a dû avoir un impact sur mon recrutement parce que... Les coachs aiment mieux recruter les bons joueurs dans les bonnes équipes. C'est ah, normal aussi.
0: Revenons à, euh, au, au basket universitaire. L'année passée, euh, bon, il y a plusieurs gars que, euh, qui sont évidemment dans le noyau aujourd'hui, qui étaient là l'année passée, mais il y a eu un enjeu de blessure quand même à Concordia l'an passé qui a dû avoir un impact sérieux sur vos résultats. Et cette année, votre noyau est en santé à quel point, puis tu sais, ça, ça semble une évidence, là, mais à quel point ça fait une différence justement, tu parlais d'aller chercher des victoires euh, des victoires serrées, des choses comme ça, euh, d'avoir le même noyau qui travaille ensemble, des fois, tu sais, c'est pas juste talent pour talent, mais tu sais, d'avoir une constance dans ce noyau-là qui travaille ensemble, quel impact tu penses ça a justement sur vos résultats?
2: Moi, je pense que a un gros impact, surtout, je pense la profondeur de notre équipe cette année, ce qu'on n'avait pas l'année passée. On a plus de, de big men, si tu veux, puis on mm-hmm. en a aussi. Euh, qui viennent euh, qui, sort, qui sortent du banc donc je trouve vraiment que cette profondeur-là ça amène que les, les joueurs, par exemple les starters doivent se pousser parce que si c'est pas toi sur le terrain, ça va être un autre joueur puis notre équipe va, va, va probablement gagner aussi mais c'est, c'est le fait de cette compétition en pratique qui change que on, on, ça, ça nous force à le temps.
0: puis justement tu, sais, tu, tu, tu mentionnes la profondeur vous avez plusieurs joueurs de première année qui, font ouais. déjà, euh, qui ont déjà un impact. Là, je pense à Karam sali Jordan Telford. Euh, Il y, y a des gars comme ça qui, qui sont mm. rentrés et ils ont clairement déjà des minutes euh, intéressantes dans des matchs importants. Euh, fait que ça, ça rajoute aussi, j'imagine ça fait en sorte que euh, Bradley louis aussi, excuse-moi, je ne veux, je veux, je veux pas oublier lui. <rire> mais bon. euh, J'imagine que ça, euh, ça ajoute aussi au fait que vous êtes capable d'être constamment sur le terrain à, à pouvoir donner votre maximum. Il y a moins de fatigue en fin de match. Fait que ça, ça peut avoir des, des impacts, ça aussi. Right.
2: Avec des problèmes de faute aussi. Souvent, tu sais, oui. c'est, c'est pour les big men. Avec, je pense à Charles Robert qui joue pour Bishop, qui, chaque possession, il se Souvent, ça amène des, des problèmes de faute. Puis avoir plusieurs gars qui peuvent rotationner, ça change tout.
0: C'est quoi le, le style de jeu, justement, que, que, que vous avez, comment vous jouez pour justement affronter des équipes qui, les, l'année passée, par exemple, c'était déjà bien, euh, c'était euh, Bishops, Lucam, euh, qui sont revenus avec des noyaux semblables. Oui, Bishops a perdu une coupe de gars, mais quand même, il, euh, il reste que les noyaux sont encore très euh, semblables. Lucam, en particulier, qui a non seulement gagné le championnat provincial l'année passée, mais ont très bien fait au championnat canadien. ont très bien pu euh, passer aux prochaines étapes. Ils ont, ils ont perdu de, 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 de par une... Euh, euh, des détails contre ceux qui ont été champions, ultimement Carlton. Mais euh, là, c'est quoi qui, qui, que vous faites, vous, euh, cette année, qui fait en sorte que, OK, on est en avant du CAM, on est en avant de Bishops actuellement. Euh, votre système de jeu, votre style de jeu, comment tu le définis? Qu'est-ce qui, comment il se, il, comment je peux dire, il se place bien contre ces équipes-là?
2: Je pense que ce qu'on fait bien à crocodile, il y a beaucoup de préparation et de scouting contre les autres équipes. Donc, on est beaucoup... Euh, on focus vraiment sur les autres joueurs, les autres euh, équipes, ce qu'ils font en équipe, leur jeu Puis, on fait beaucoup de vidéos pour se préparer. Puis, notre, notre style de jeu va changer. Ce qui dépend si on joue contre Laval, si on joue contre Bishop, si on joue contre miguel On ne va pas faire les mêmes choses défensivement, on ne va pas faire les mêmes choses offensivement, on ne va pas rouler les mêmes jeux. Puis aussi, euh, je, dirais, je dirais défensivement, on est une équipe très défensive. Je dirais Rasko Popovic... Notre coach, qui amène, c'est beaucoup de défensif, intense. Euh, je dirais qu'on est une équipe dure à jouer contre. Moi, je ne définirais comme ça. Je dirais que c'est ça. On est tough en défense, puis on travaille tout le temps fort, puis on va juste avec la, l'intensité de notre coach sur le, sur le banc. On peut voir que ça se transfère sur le terrain.
0: Et là, euh, il vous reste quatre matchs à jouer pour la saison. Il y en a trois là-dessus, contre les citadins de Cam.
2: Exact.
0: Et euh, bon, en ce moment, vous, êtes, euh, vous avez une victoire de plus que les citadins ou, euh, au classement. Fait que vous êtes premier, mais ça reste que savoir qui, vive, qui va finir premier, ça va se passer pas mal dans ces trois, dans ces trois matchs-là. À quel point... C'est, bon, Évidemment, je comprends, on veut tous gagner les matchs, je ne veux pas poser une question insignifiante, là, mais la réalité, c'est qu'à quel point ce, cette première place au classement est importante pour vous, à quel point, justement, aller chercher ça euh, je ne sais pas si c'est lancer un message à tout le monde est-ce que euh, c'est pour vous donner votre confiance à vous comment tu vois c- ces matchs-là justement parce que ce n'est pas juste bien finir la saison mais il y a vraiment le premier rang au classement qui est en jeu puis euh, l'UQAM c'est l'UQAM c'est des champions à titre
2: oui euh, ça, ça va être des deux semaines très intenses pour nous ça c'est certain Avec surtout même avec ici les, les midterms je pense qu'ils vont s'en venir dans les deux prochaines semaines ça va être très intense mais niveau basket euh, je pense que ça va être de le prouver à nous-mêmes qu'on est capable de euh, battre UCAM parce qu'on avait perdu la première game euh, contre eux. Puis c'est aussi toute la progression qu'on a fait Je pense que c'est notre première game de la saison, c'est contre UCAM. Donc toute la, pro- la progression qu'on a fait depuis ce temps-là et toute la progression que UCAM ont fait euh, pendant ce temps-là. Donc j'ai hâte de voir ça va être comment le, le match. Euh, je dirais aussi, qu'est-ce qu'il y a... pourquoi on veut finir premier, en fait, c'est qu'on jouerait les deux games. De euh, playoff à la maison. Donc, les deux games euh, éliminatoires, ce serait à la maison contre si tu es premier, tu joues contre le quatrième. Puis ensuite, tu joueras encore à la maison pour la finale. Puis ça, c'est un avantage euh, devant tes partisans, euh, un terrain que tu es habitué, tes ballons, tes rims, on, D'habitude, on shoot tout le temps mieux à la maison. Donc, ça, ça change, ça change beaucoup pour euh, c'est un gros avantage en fait pour une game de playoff.
0: Il y a Laval aussi. On on a parlé de Lucam, Oui, Bishops aussi, une équipe équipe solide tout le temps avec Charles Robert, notamment, Étienne Gagnon, les deux deux big men. Laval a eu un début de saison, je dirais, tough, mais Laval va être l'autre des championnats canadiens. Ils sont sûrs d'être là. Ça reste une bonne équipe de basket. Et là, on dirait qu'on les voit commencer à, à prendre leur rythme un peu. Comment tu vois justement une, Laval? Est-ce que, est-ce que pour vous, c'est comme vous aviez l'impression, OK, c'est juste ça ne se passe pas comme ils veulent en début de saison? Ou vous sentiez que, OK, euh, bon, il y a des équipes plus fortes et euh, Laval fait partie? Euh, comment, comment vous, comment vous, vous gagez un peu le, le début de saison de Laval? Comment vous prévoyez ça? Parce que si vous finissez premier, les, 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 les probabilités sont assez élevées que ce soit Laval justement que vous affrontiez en demi-finale mm-hmm. à part
2: mais on n'a jamais pris Laval à la légère, ça c'est certain. On sait le talent qu'il y a dans cette équipe-là aussi. Puis même, toutes les games qu'on a joué contre Laval, souvent on a vraiment eu des bons euh, premiers mi-temps. Puis peut-être des moins bonnes deuxième mi-temps. Comme souvent, on a commencé, on, on gagnait par 20 à la mi-temps puis ensuite on a juste gagné la game par 5 points. Donc on sait qu'ils sont capables de revenir dans le match. Puis, euh, on n'a jamais, jamais sous-estimé Laval, surtout pour Là, ils viennent d'Ucam deux fois de suite, donc on a comme essayé de, de regarder comment ils ont fait, en fait, puis essayer de jouer un peu de la même manière. Mais euh, si en fait, en fait si Laval va en finale, n'importe quelle autre équipe qui est en finale avec Laval est sûre aussi d'aller aux Nationaux. Donc ça, c'est un gros point aussi. Si, si Laval sera en finale, ça change pour... Euh, ça serait une belle finale, en fait, que les deux équipes qui se rendent en finale Bon national.
0: Sauf que si vous affrontez Laval en partant, vous ne voulez pas que Laval. (rire) Je vais sauter du coq à l'âne un peu. Tu tu, arrives du cégep de Gatineau. Euh, Il y a un certain Gabriel Bourdage qui est arrivé euh, pendant la saison, qui arrive du cégep de Gatineau, qui a été le le champion rebounder à peu près du collégial dans les dernières années. il y a d'autres gars aussi de votre équipe. Je pense à Karam Sali qui vient de Gatineau. Auréle Ouellette vient de Gatineau. Est-ce que tu as ouvert une brèche que Concordia maintenant va chercher les gars de Gatineau? Puis est-ce que qu'Alexis Laforêt, le prochain, va s'en venir de Gatineau à Concordia? C'est, 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 ce pipeline-là est ouvert. C'est un add ou ton arrivée en a quelque chose à voir là-dedans?
2: Um, je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment posé cette question-là au gars. Je ne sais pas si le fait que je sois là, ça euh, les intéresser. Je sais que Rasco, mon coach, est aussi de Gatineau, il est allé à De Lille. Euh, euh, mais peut-être peut-être que ça a ouvert une voie et qu'il voit un, un futur euh, à Gatineau. Euh, c'est drôle, c'est tous c'est des, des gars que j'ai, je jouais avec quand j'étais plus jeune, Et puis surtout qu'ils ont joué avec, euh, avec mon frère. J'ai un frère Merci. plus jeune. Puis ils ont tous joué avec... Euh, avec mon frère. C'est super cool maintenant de les avoir dans l'équipe. Et moi et mon frère, on parle toujours de, des gars, puis des équipes.
0: Puis ça, bien évidemment, les gars que j'ai nommés, c'est ça, c'est des gars de première année. Fait que, comme tu dis, c'est intéressant de voir, de voir ces gars-là arriver. Euh, je, on va revenir maintenant à, à ce qui se passe actuellement. Donc, le championnat canadien, ben avant d'aller au championnat canadien, c'est ça, il a le, faut finir la saison, il va avoir les playoffs, mais justement, ce championnat canadien-là, le fait qu'il soit au Québec, est-ce que ça change quoi que ce soit dans votre optique d'y aller? Est-ce que vous, vous est-ce que vous le voyez différemment, ce genre de tournoi-là, ou en tout cas cet objectif-là, du fait que hey, on pourrait jouer devant nos fans si jamais <rire> si jamais on, on va là? Ça fait-tu partie de, de la réflexion, ou pas du tout, pas encore, peu importe là. Euh,
2: je pense que le but c'est toujours d'y aller en équipe, c'est le but, le but ultime. Mais euh, c'est sûr que je pense pour les joueurs euh, francophones québécois, c'est sûr que ça peut être ça peut être plaisant de jouer. Parce que tu sais, ce n'est pas toutes des francophones québécois dans non, euh, oui. mon équipe, certainement, surtout qu'on dit une université anglophone. Euh, mais certainement, c'est sûr que c'est le fun euh, d'être à Québec. C'est sûr qu'il y a plus de membres de ma famille qui peuvent aussi. C'est... Si on se rend là, qui pourraient venir me voir jouer. Puis Laval, c'est tellement une belle, belle université aussi. Le gym est super beau. Donc, je pense que ça serait vraiment le fun qu'on puisse y
0: aller. Et c'est quoi, sur quoi vous vous focussez, là Vous vous demandez de travailler sur quoi, vous autres comme groupe, le groupe de leaders. C'est, c'est, quoi, c'est quoi, là pour l'instant, le focus là, à court terme pour vous autres, que ce soit euh, dans vos affrontements, dans vos pratiques? Comment, sur quoi vous travaillez là, pour finir la saison en force?
2: Euh, leadership, communication. Aussi, on peut jamais arrêter, de, on ne communique euh, jamais assez. On ne peut jamais trop parler, en fait, selon, selon Rasco Puis euh, vraiment, le leadership, puis être capable de, je peux dire, de piquer euh, au, au bon timing, finir à, avec un bon, euh, du positif jusqu'à la fin, parce que c'est, c'est facile de, de monter. Mais là, une fois qu'on commence à descendre, on peut avoir, dans les quatre prochaines games, c'est très possible d'avoir une ou deux défaites, Mais comment on va pouvoir euh, rebondir de ça pour arriver au euh, au playoff prêt, puis avec la même même mentalité de gagnant, si tu veux, que dans nos huit victoires d'affilée?
0: Est-ce que vous sentez que, justement, vous êtes en train de monter? Parce que, de victoire de victoire d'affilée, des fois, on a l'impression de Hey, tout va bien. Euh, ou vous avez l'impression, OK, on est vraiment en train de monter, on n'a pas fini. Comment, c'est quoi le, 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 l'ambiance là, dans le vestiaire puis le, 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 sur le terrain de pratique, là, vous autres, là, euh, votre feeling que vous avez?
2: Euh, je pense que là, on est. Euh, en fait, notre, notre, notre horaire a fait que c'était comme si, on à chaque euh, partie, ça montait en difficulté, en fait. Je ne veux pas dire ça parce que je trouve que toutes les équipes sont bonnes cette année, mais je veux dire, si ouais. on au classement, on s'est pris contre euh, McGill qui était la, la dernière cette année. Ensuite, on a tout le temps monté en classement, donc c'est comme si à chaque fois qu'on montait, on disait « ok, on, deux victoires contre cette équipe-là, deux victoires contre cette équipe-là, l'absolue, deux victoires contre cette équipe-là okay, On dit « ok, on veut voir jusqu'à où on carte de se rendre tu ». Sais.
0: Puis là, vous finissez avec Lucam Avec Lucam <rire> trois fois sur quatre. Fait que, effectivement, oui, comme vous dit, le, le test va aller jusque-là. Tu parlais tantôt, puis je vais, je vais embarquer c'est dans cette parenthèse-là, tu parlais tantôt, il y a les mid-terms dans tout ça. Oui. Euh, comment un, un athlète universitaire, pris dans une course au play-off, bien, vous allez faire les playoffs offs ce n'est pas le point, mais tu sais, impliqué dans, dans un... un un build-up, si on veut, ou un crescendo de, 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 d'essayer de garder une. une ben, je veux pas appeler ça de l'adrénaline, mais un, comme tu dis, vous essayez de piquer, vous essayez de, 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 d'être au mieux de votre performance au meilleur moment, continuer d'être là, tout en ayant des, euh, des études, évidemment, à faire. Ce n'est pas juste aller s'asseoir dans, un, dans une classe, mais préparer vos examens, préparer vos travaux. À quel point ça, c'est des moments euh, clés puis crunchés dans, dans, une, dans une saison? Puis est-ce que vous vous aidez, en tout à gérer ces moments-là? Euh,
2: c'est sûr qu'on s'aide. On se demande, tu as déjà fait le cours? Il y était comment? T'as petit prof là? Tu as sais, un prof-là? On essaie de surtout faire notre horaire en fonction euh, que ça fit bien avec le basket. Euh, je te dirais que cette, cette, la deuxième session est un peu plus facile dans le sens qu'on va terminer en, en mars environ. Puis là, on peut finir au moins les. Les finals et tout ça, on n'a pas de basket. T'sais, on va avoir un gros break après. La ouais. première session, la session d'automne, elle est plus compliquée parce que là, toute la session, on a des pratiques tous les jours. Puis il y a même des, y a des gars qui travaillent aussi. T'sais. Souvent les week-ends, il va y avoir les dimanches euh, ou des fois des soirs de semaine, il y a des gars qui vont travailler. Donc c'est beaucoup à mettre dans c'est Il y a aussi... Le basket amène aussi certains devoirs. On a beaucoup de sessions de vidéos. Euh, individuellement, le soir, il faut qu'on regarde des vidéos. On a nos, nos propres matchs à regarder aussi. Donc, parfois, tu penses « Ah, OK, je reviens à la maison. Là, je peux faire de l'école. Je peux focusser sur d'autres choses. » Mais il y a aussi des devoirs qui sont en lien avec le basket pour se préparer pour la prochaine journée ou la prochaine game. Donc, c'est aussi
0: aligner nos devoirs puis les devoirs de basket. Puis, justement, le fait que, euh, parce que tu, sais, tu dis première session, c'est plus tough parce que c'est toujours là. Euh, mais, mais tu sais, mais je, je voulais savoir justement par rapport au fait que là, en ce moment, tu sais, l'enjeu basket est de plus en plus important. Euh, tu sais, à quel point ça, comment je pourrais dire, ça a un impact sur vos études ou ça ne change rien parce que c'est la même quantité de travail. Mais je disais, tu sais, des fois dans notre tête, on le sait que c'est important, ça ramène un stress de, de vouloir bien faire au basket. Peut-être qu'un match de mi-saison, tu veux toujours bien faire, mais il n'y a quand même pas l'enjeu qui est le même exactement. Mm-hmm. Euh, fait fait que c'est plus, euh, tu sais, c'était dans ce sens-là que, que je posais la question. Est-ce que, est-ce que vraiment, tu sais, ça, ça demande encore plus hein, d'organisation à cause de ça? Euh,
2: c'est sûr. Tu j'essaie de me faire un horaire puis j'essaie de me planifier comme OK. Ou par exemple, je vais plus commencer à étudier après un match ou comme après euh, parce que tu, tu te focus, mettons, les, les deux, trois jours avant. Par exemple, nos deux games contre CAM. Comme là, en ce moment, c'est très intense puisqu'on joue demain. Donc là, c'est sûr, tu mets un peu l'école en pause. Puis tu te focuses sur les deux games, puis là, on va recommencer le dimanche. Plus à... okay. En autant que tu sais que tu n'as pas d'examen dans les, les trois prochains jours. Ou ça ne m'est, m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y a des façons de demander à tes professeurs et je peux avoir une extension ou je peux-tu j'ai, j'ai un match cette journée-là ou pour avoir euh, un petit peu plus de temps pour faire nos examens. Il y a certains profs qui sont compréhensifs.
0: Donc, tu dis qu'il y a, il y a certains profs compréhensifs, donc d'autres moins. <rire> oui, il y en a d'autres qui sont
2: compréhensifs, exact. Ça dépend. S'ils sont fans de basket ou non. Exact.
0: <rire> Good. Ben écoute, euh, un gros merci, Alec. Vraiment, euh, J'ai vraiment très apprécié euh, le temps qu'on a passé. Euh, ton temps, tes explications, euh, très cool. Merci beaucoup. Bonne chance le reste de la saison. On va suivre ça avec grand intérêt. Puis euh, Les gens qui nous écoutent, ben, Alec Faneuf, surveillez ça avec les... Stingers de Concordia, un joueur vraiment important dans cette équipe, puis une équipe qu'on pourrait assurément retrouver au championnat canadien à suivre. Merci, Alec. Parfait, merci.